0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Herzlich willkommen zum Expertentalk mit Dr. Klaas Buschmann. Er war früher als Rettungsassistent unterwegs und dann als Rechtsmediziner lange Jahre an der Berliner Charité. Heute ist er seit ganz kurzem, seit Februar, leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin in Schleswig-Holstein in Kiel. Täglich untersucht er Opfer von Gewaltverbrechen, manchmal sind das auch Suizide, natürliche Todesfälle oder auch medizinische Kunstfehler. Und bei RTL und RTL Plus, unseren Kollegen, rollt er in der Sendereihe Anwälte der Toten spektakuläre Verbrechen neu auf. Herzlich willkommen, Dr. Buschmann. Vielen Dank. Herr Buschmann, als Sie vor rund 15 Jahren mit Ihrer Doktorarbeit fertig waren, fragte Sie Ihr Betreuer, ein ehrwürdiger Anästhesieprofessor aus Hamburg, wie Ihre weiteren Pläne aussahen. Und Sie antworteten ihm, dass Sie dauerhaft in die Rechtsmedizin gehen wollten. Und Sie hatten das Gefühl, der wird jetzt ähm, nicht erfreut darüber sein, weil Rechtsmediziner gelten so ein bisschen als die Besserwisser, Nestbeschmutzer manchmal, weil sie auch Fehler von Kollegen untersuchen. Wie hat denn der
1: Mentor von Ihnen reagiert? Also ich muss da ein bisschen zu ausholen. Ich habe mal Medizin studiert, weil ich, ich komme ja aus dem Rettungsdienst, haben Sie eben auch schon gesagt, ich habe Medizin studiert, weil ich mal Notarzt werden wollte, ein Anästhesist und ich habe mein Studium so ausgerichtet und habe entsprechend auch in der Anästhesie meiner Doktorarbeit geschrieben, denn die Notärzte sind meistens Anästhesisten. Mhm. Es geht ja auf der Straße nicht darum, jetzt einen Blinddarm zu operieren oder einen Kopf zu operieren, sondern da geht es um Atmung und Kreislauf und Schmerzen nehmen und das können die Anästhesisten am besten. Das wollte ich machen habe deswegen anästhesiologisch auch meine Doktorarbeit geschrieben, promoviert und dann hat sich zum Ende des Studiums ergeben, dass ich eben nicht Rechtsmedizin, äh, nicht, nicht Anästhesie mache, sondern Rechtsmedizin, weil ich ein attraktives Angebot hatte von Michael Zockers, mit dem ich dann nach Berlin gegangen bin, mhm. was dann auch schon wieder fast 14 Jahre her ist. So, dann habe ich gedacht, naja, ähm, wie wird denn wohl das Professor Schulte am Esch, äh, die Hamburger werden den Namen noch kennen, wie wird er das wohl finden? Wenn jetzt sozusagen jemand, der Anästhesie machen möchte, jetzt sagt, oh, vielleicht doch nicht. Und der hat äh, Ganz äh, weise reagiert, muss ich sagen, und hat einen ein Satz zu mir gesagt, ähm, als ich das sozusagen rausgehauen hatte, dass ich jetzt doch in, äh, an die Charité gehe und Rechtsmedizin mache. Er sagte zu mir: Machen Sie das, das schärft den Blick. So, da habe ich erst mal gedacht: Was meint er denn damit? Aber gut, er ist nicht sauer. <lacht> er ist nicht sauer. Das, das war erstmal die, erst die halbe Miete. Aber Sie haben noch nicht verstanden, was er meint. Ich habe nicht verstanden, was er meint. Ich habe das erst im Laufe der Jahre verstanden. Denn Rechtsmedizin schärft tatsächlich den Blick. Und zwar ähm, den Blick für die Vergänglichkeit des Lebens. Das klingt mhm. jetzt sehr, sehr poetisch oder dramatisch. Philosophisch fast Philosophisch fast schon. Mhm. Ja. Aber es ist letztendlich so, und das kriegen wir natürlich in der Rechtsmedizin tagtäglich vor Augen geführt, es kann jede Sekunde zu Ende sein. Nach diesem Talk, den wir hier führen, besteht eine realistische Möglichkeit, dass Sie oder ich auf die Straße treten und von einem Bus überfahren werden. Das kann passieren. Ja? Und es ist sofort alles zu Ende. Ja? Und das bekommen wir natürlich tagtäglich serviert. Wir befassen uns ja nun nicht nur mit äh, gewaltsamen Todesfällen. Wir haben auch ein großes, anderes, mhm. breites Spektrum. Das hatten Sie eben kurz ja schon angesprochen. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass man, äh, oder dass ich jetzt, ich kann nur für mich sprechen, dass ich jetzt jeden Tag so lebe, als wäre er der Letzte. Äh, dieses You live only once oder so. Das Aber Sie ist, haben ein größeres Bewusstsein. Für ich habe ein größeres Bewusstsein dafür und ich bin für kleinere Dinge ähm, auch häufig dankbarer. Mhm. Ja, ich habe immer dieses Beispiel, äh, vielleicht wacht jemand, der nicht Rechtsmedizin macht, am Montagmorgen mit einem Pickel auf der Nase auf und die Woche ist gelaufen. Das wird einem Rechtsmediziner eher nicht passieren, <lacht> mir zumindest nicht. <lacht> Na, denn wir haben also eine ganz andere Relation. Und das äh, habe ich im Laufe der Jahre erst verstanden, dass es doch sehr, sehr den Blick schärft für die eigene Vergänglichkeit. Aber das ist nichts, was mich bedrückt oder mir jetzt die Stimmung verdirbt oder mich jetzt hier kriegskrimiert werden lässt, sondern der Tod gehört zum Leben. Mhm. Der Tod ist die schlimmste Diagnose, die einen Menschen treffen kann, die auch jeden Menschen treffen wird, ja, auch uns beiden. Wir wissen zum Glück nicht wann. Aber ähm, man erlebt ja häufig medial oder in der Öffentlichkeit, dass das äh, eigentlich, dass man da nicht so gerne drüber spricht. Ja? Die Berichterstattung über Suizide zum Beispiel äh, findet ja im Prinzip nicht statt. Es sei denn, es ist ein sehr medienwirksames Ereignis. Dann dürfen wir aber nicht vergessen, Suizidenten sind die größte Gruppe von Menschen weltweit, die durch Gewalt zu Tode kommen. Ja? Es sind die Flüchtlinge, es sind nicht Kriegstote, es sind nicht Verkehrstote, Es sind Suizidenten. Alleine in Deutschland etwa 10.000 pro Jahr, das ist einer pro Stunde umgeben von 100.000 Suizidversuchen. Ja? Also eine große, große Volkskrankheit. Ich würde mal sagen, dass in Deutschland fast jede Familie im weiteren Umfeld davon auch irgendwie betroffen ist. Ähm, wird man nicht wird nicht darüber gesprochen. Ja? Und sowas sehen wir eben. Also wir sehen nicht nur, sag ich mal, die die schönen Seiten des Lebens, sondern wir sind auch häufig im sozialen am und im sozialen Abgrund unterwegs. Und das schärft ihm sehr stark den Blick, wie Professor Schulheim-Esch damals schon gesagt hat. Hat er recht gehabt?
0: Und Sie haben jetzt nach so vielen Jahren an Erfahrung ein Buch ähm, geschrieben, das jetzt Ende März herauskommt, äh, bei den Kollegen vom Ullstein Verlag. Und äh, der Titel ist äh, »Wenn die Toten sprechen« und haben da einige Fälle sich äh, ausgesucht, äh, ausgewählt, an denen Sie exemplarisch äh, Sachen erzählen wollen und äh, uns äh, klar machen wollen. Und einer der Fälle, der mich besonders äh, bewegt und berührt hat, als ich äh, Ihr Buch gelesen habe, spielt in einer Berliner Nacht, da hatten Sie schon einen Tötungsding, hinter sich. Also es war eine harte Nacht schon für sie gewesen. Ja. Und dann wurden sie zu einem anderen äh, Tötungsdelikt gerufen, ähm, am anderen Ende der Stadt. Und die Infos, die sie bekamen, waren relativ spärlich, nämlich ein Mann hat eine Frau angezündet, das ganze Haus brennt. Und äh, es handelte sich um eine äh, Beziehungstat. Und wie viele dieser Taten hat auch diese eine lange und unheilvolle Geschichte. Wie sieht die in
1: diesem Falle denn aus? Was war das denn für eine Beziehung? Also, ich muss mal ein bisschen ausholen. Das war tatsächlich eine relativ harte Nacht, muss man sagen. Dass zwei Tötungsdelikte in einer Stadt in einer Nacht passieren, das ist in Deutschland tatsächlich außergewöhnlich. Mhm. Ja, also auch in der Stadt wie Berlin? Auch in der Stadt wie Berlin. Ja, also, wir haben so. Also vielleicht 70 oder vielleicht 50 bis 70 bis 80 Tötungsdelikte pro Jahr. Wir würden nie von Mord oder Totschlag sprechen. Das Mhm. macht nachher der Richter. Das ist eine juristische Bewertung, die nehmen wir also nicht vorweg. Das Mhm. können wir auch gar nicht. Ähm, Aber zwei in einer Nacht, das ist schon, sagen wir mal, außergewöhnlich. Mhm. Und äh, der erste Fall, da war eine Messerstecherei. Da ging es nachher, wie sich herausstellte, um Streitereien und Drogenmilieu und äh, Geldschulden und so weiter. Und da waren wir also mit der Mordkommission zusammen so gegen 2 Uhr fertig oder 2.30 Uhr fertig. Und es war ein Samstag. Ich dachte schon gut, dann kannst du jetzt nach Hause fahren, nochmal zwei Stunden schlafen. Und dann wird man am Sonntag dann diese Obduktion machen müssen. Mhm. Denn das ist natürlich klar bei Tötungsdelikten oder bei... Müssen Verdachter. sie sofort, ja. Genau, nicht? Also man, man hört ja immer so scherzhaft von Kollegen, ach, bei euch gibt es ja keine Notfälle, mhm. das ist falsch. Ja, auch bei uns gibt es Notfälle, das sind nämlich genau diese Sachen, wo die rechtsmedizinischen Obduktionsergebnisse die Ermittlungen äh, im Zweifel entscheidend voranbringen. Mhm. Und das war in diesem Fall also auch vollkommen klar, dass man auch da am Sonntagmorgen äh, diese Obduktion wird machen müssen. Und ich wollte mich also gerade in mein Auto setzen und gerade nach Hause fahren. Äh, da sagt dann ein Kollege in der Mordkommission zu mir, wir haben noch einen Fall. Ich sage, Oha, was ist denn? Ja, anderes Ende der Stadt, äh, Haus gebrannt, äh, Mann soll seine Frau angezündet haben. Und fahr doch da schon mal hin. Wir haben hier noch zu tun und guck doch mal, äh, ob das etwas ist für uns. Mhm. Das war natürlich ein Riesenritterschlag für mich. Ich bin ja kein Polizist. Ja? Ausdrücklich das war ein ich, Vertrauensbeweis. auch. Das war ein Vertrauensbeweis. Mhm. Ich bin ausdrücklich kein Polizist, sondern ich bin medizinischer Sachverständiger. Und Aber die haben schon mal gesagt, Mensch, guck doch mal, weil mhm. wir natürlich über die ganzen Jahre auch ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander entwickelt haben. Und ich bin dann dahin gefahren und kam in einen, in einen riesigen Feuerwehreinsatz rein der schon am Abklingen war, aber es war also noch viel Blaulicht und viel, viel Menschen mit, mit Helm und Sauerstoffflaschen mhm. dort unterwegs. Ähm, ja, ein Mann hat eine Frau ganz offensichtlich angezündet. Das war zu dem Zeitpunkt noch, so, noch nicht so richtig bekannt. Es war eine Wohnung, im, ich meine, im dritten OG ist es gewesen, äh, wo der Mann und die Frau sich aufgehalten haben. Das war ihre Wohnung. Er hat dort nicht gelebt. Er war, war woanders gemeldet. Und diese Beziehung ging offensichtlich schon sehr lange, also Jahre, und war aber sehr toxisch. Mhm. Also er war so ein ganz kleiner, ich habe den nie gesehen, ähm, aber das ist mir berichtet worden, er war so ein kleiner, äh, auch nicht besonders hübscher Mann, der wohl schon mit seinem äußeren Erscheinungsbild ein Riesenproblem hatte, wenig Selbstbewusstsein hatte. Mhm. Und die Frau war also eine lebenslustige, ähm, Angenehme Person, ganz offensichtlich, die auch viel Kontakte hatte zu allen möglichen Menschen und er fühlte sich immer im Hintertreffen. Und hat also dann angefangen, diese Frau, seine Partnerin, mehr und mehr zu kontrollieren und einzuengen. Ob es zu körperlichen Übergriffen vorher gekommen ist, Weiß ich nicht, aber mhm. das muss also eine ganz unangenehme Situation gewesen sein, aus der diese Frau sich auch nicht hat befreien können, vielleicht auch nicht wollen.
0: Also er wollte sie kontrollieren, wollte hat sie ihren Passwörter
1: benutzt genau, hat den, äh, zu sehen, den, mit wem sie Account sich trifft, gehackt, mit dem sie mailt. Die, das Handy gecheckt und so weiter mhm. und das ähm, hat die also alles ertragen und äh, bis zu einem gewissen Punkt und dieser Punkt war erreicht in dieser Nacht, als sie zu ihm sagte, ich möchte mich von dir trennen. Und äh, daraufhin hat man dann, ich glaube, gemeinsam noch einen Film geguckt, schweigend. Und sie ist dann ähm, in ihr Bett gegangen, in ihr Zimmer gegangen und hat sich äh, gegen 1 Uhr oder 1.30 Uhr hingelegt, um zu schlafen. Und er ist wach geblieben. Und hat dann, äh, hat wohl im Vorwege noch gesagt äh, zu ihr, wenn du dich von mir trennst, mache ich dich so hässlich, dass kein Mann dich mehr ansieht. Hat er zu ihr gesagt? Hat er zu ihr gesagt? Soll er zu ihr gesagt haben? Und hat. Das hat sie wohl jetzt nicht besonders für bare Münze genommen, weil sie wohl auch einiges gewohnt war in diese Mhm. Richtung von ihm und ist also dann schlafen gegangen. Und kurze Zeit später ist dieser Mann dann ganz offensichtlich mit mit einer brennbaren Flüssigkeit, Spiritus, was in der Wohnung, was er dort gefunden hat, ist an das Bett der schlafenden Frau herangetreten, der schlafenden Frau und hat diese Frau mit Benzin übergossen und diese Frau angezündet. Hat dann selber sehr schnell die Wohnung verlassen. Die Frau ist natürlich davon wach geworden, ja, klar, stand sofort in Flammen und hat dann äh, natürlich versucht zu fliehen, hat das auch zunächst geschafft, konnte die Wohnung verlassen, die dann anfing zu brennen, Ähm, ist dann durchs Treppenhaus zweieinhalb Stockwerke runter, bis äh, die Verbrennungen so weit fortgeschritten waren, dass es eben einfach körperlich nicht mehr möglich war, sich noch weiter zu bewegen, ist dann den... Letzten Treppenabsatz, die letzte Halbtreppe heruntergestürzt, brennend, schreiend, und kam dann zu liegen vor der Tür ihrer Erdgeschossnachbarin, die natürlich dann von diesem Krach aufwachte, mhm. und die Tür aufmachte, um zu gucken, was da los ist, und die dann ihre Nachbarin, soweit sie denn noch zu erkennen war, brennend und schreiend und sterbend vorfand. Woraufhin diese Frau dann, die war schon etwas älter, eine Bluthochdruckkrise bekam und so etwas wie einen Schlaganfall. Parallel dazu brannte die Wohnung. Das Feuer breitete sich aus. Das war ein
0: Mehrfamilienhaus. Das, ein Mehrfamilienhaus. das heißt also, mehrere Haus. Leute waren jetzt in Gefahr. Genau,
1: genau, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Mhm. Ja, es, es, es fing an zu brennen. Ein vollkommen Unbeteiligter ist dann offensichtlich noch aus, auf der Flucht vor den Flammen aus dem Fenster gesprungen, hat sich schwer verletzt. Es kam dann die Feuerwehr und hat dieses, dieses Feuer gelöscht. Und während das alles passierte, ist der Mann dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, so, und jetzt könnt ihr mich festnehmen. Sie also selber gestellt. Hat dann auch erzählt, was er dort angerichtet hat, hat das wohl relativ emotionslos geschildert, nach dem Motto, sie hat es verdient, sie wollte mich verlassen. Ist dann natürlich sofort festgenommen worden und dann war also mit diesem Sachverhalt war klar, dass es also ein Tötungsdelikt mhm. und äh, da musste die Rechtsmedizin und die Mordkommission her Ich bin dann dorthin gefahren, habe das alles erstmal auf mich wirken lassen, habe mir die Szenerie dort angesehen. Ähm, Spurensicherungsmaßnahmen konnten da nur eingeschränkt noch erfolgen, weil eben alles auch noch äh, zum Teil mit Löschwasser und in Flammen stand und brannte und, und so weiter. Aber es war klar, wir haben also an diesem Sonntag nicht nur eine sogenannte Sofortobduktion, sondern zwei. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich dann nach der Tatortarbeit dort am nächsten Morgen, es war dann ein Sonntag dann, am nächsten äh, Morgen um 6 Uhr im Institut stand und auf einem Tisch der erstochene Drogenhändler, auf dem anderen Tisch die verbrannte Frau, beide aus einer Nacht. Ich war allein zu diesem Zeitpunkt. Die Kollegen, die ich natürlich brauche zur Obduktion, die waren noch äh, auf der Anfahrt und ich dachte nur, guten Morgen Berlin. Mhm. Das erinnere ich noch sehr deutlich. Naja, wir haben dann zunächst den, ähm, den äh, Drogenhändler obduziert mit seinen Stichverletzungen und haben dann äh, gegen Mittag dann diese Frau obduziert und das war eigentlich, also wir kennen aus, wir kennen sogenannte Brandleichen, kennen wir aus der Rechtsmedizin. Das ist äh, nichts, was wir noch nie gesehen hätten. Das ist gar nicht so selten. Ähm, dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, wenn wir jetzt in der Zeitung lesen, es ist jemand bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen, dann ist das in aller Regel nicht so, dass diese Menschen bei lebendigen Leibe verbrannt sind. Das ist eher selten. Das ist, kommt eigentlich nicht vor. Eigentlich kommt es nicht vor. Denn ähm, wir haben ja immer geschlossene Räume bei Wohnungsbränden, wo es brennt, wo eben nicht nur Feuer ist, sondern vor allen Dingen, wo Brandgase entstehen, Rauchgase. Die sind sehr, sehr toxisch. Je nachdem, was dort brennt. Aber es entsteht immer Kohlenmonoxid und es steht, es steht auch fast immer Zyanid. Und das sind zwei ähm, äh, Sorten von Brandgasen, wo sozusagen relativ schnell der Tod eintritt. Und wir sehen es dann häufig, dass bei den Leichen noch Rauch eingeatmet wurde, also Ruß, Brandgase eingeatmet wurden, was für uns ein Zeichen ist für Vitalität, Mhm. also dass das Ganze zu Lebzeiten erfolgte. Wir sind also sicher, dass hier jetzt nicht eine Leiche verbrannt ist, Ähm, aber in aller Regel sind die Leute ähm, tot äh, an den Brandgasen, an den Brandgasen verstorben, ehe die Leiche sozusagen verbrennt. Und äh, das ist also eigentlich äh, das, was wir bei Brandleichen häufig sehen. In diesem Fall ist es nicht so gewesen. Denn diese Frau hatte zwar Ruß eingeatmet, ähm, aber nur einen ganz, ganz geringen äh, Gehalt an sogenannten ähm, CO-HB. Also das ist der, das ist der, also HB-Hemoglobin ist der rote Blutfarbstoff und der wird mit CO beladen, wenn man das einatmet. Der verdrängt auch den Sauerstoff aus, seinem, aus seiner Hämoglobin-Bindung und das kommt zum inneren Ersticken. Mhm. Und äh, da hat sie aber einen ganz geringen Teil, also einen ganz geringen Prozentsatz nur gehabt, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich diesen Sachverhalt äh, betrachtet, denn sie ist ja brennend weggelaufen, hat brennend versucht zu flüchten. Das heißt, es gab immer Luftzufuhr. Ja? Das heißt, das CO ließ sie sozusagen hinter sich und hat dann, äh, hat dann den frischen Sauerstoff mhm. eingeatmet. Sodass man in diesem Fall wirklich davon ausgehen muss, die Dame ist zu Lebzeiten verbrannt. Ja? Ein grausamer Tod. Ähm, wie lange brauchen wir, um drei Stockwerke runterzulaufen? Das ist vielleicht auch eine Minute oder anderthalb, aber die kann sehr lang sein. Und das ist in diesem Fall tatsächlich so gewesen.
0: Was passiert mit einem Menschen, der dann
1: sowas erlebt? Also was passiert in dem Körper von einem solchen Menschen? Also die Haut ist unser größtes Organ, unser größtes Sinnesorgan. Äh, sehr gut mit Nerven versorgt. Ja? Jeder kennt das, der sich mal äh, äh, einen Ratscher an der Hand zugezogen hm. hat, der sich vielleicht entzündet oder sich vielleicht bei der Küchenarbeit mit einem Messer mal geschnitten hat. Das tut unheimlich weh. Ja? Und wenn die Haut großflächig verbrennt, dann äh, haben wir zunächst die Situation, dass sich die Nervenenden, die sich in den oberen Hautschichten befinden, natürlich feuern, 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 feuern diesen Schmerz an Zirn weitergeben. Das ist Wahnsinn. Nicht Das kennt man vielleicht aus dem Alltag vom, vom Sonnenbrand oder so. Mhm. Und wenn dann diese Verbrennung weiter fortschreitet, dann äh, verbrennen irgendwann auch diese Nervenenden. Das heißt, bei sehr tiefgradigen Verbrennungen äh, tut es dann irgendwann auch nicht mehr weh. Ja, aber der Weg dahin ist sehr grausam und sehr, sehr schmerzhaft. Weiterhin wird dem Körper natürlich durch die Hitze Feuchtigkeit entzogen. Das heißt, äh, im Prinzip kann alles nicht mehr so funktionieren, wie wir es beim gesunden, beim, beim nicht brennenden Menschen kennen. Und das sind eben wahnsinnige Schmerzen. Zumindest in, in der ersten Zeit. Und wir müssen in diesem Fall auch davon ausgehen, dass die Frau das bei Bewusstsein erlebt hat. Denn wir haben keine Hinweise darauf, dass sie das Bewusstsein verloren hat zu einem früheren Zeitpunkt. Das wollte sie, die gerade sie, fragen. sie ist ja gelaufen. Sie hat kein relevantes COHB gehabt mhm. in der toxikologischen Untersuchung. Das heißt, sie war, und das passt ja auch zum Sachverhalt, sie ist letztendlich ähm, ja, zu Lebzeiten verbrannt. Sowas gibt es vielleicht. Äh, Das gab es vielleicht im Mittelalter, wenn man denn die die Hexen ähm, unter freiem Himmel sozusagen auf dem Scheiterhaufen angezündet hat und es also immer frische Luftzufuhr gab. Aber in heutiger Zeit kommt das eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor.
0: Sie haben dann die Obduktion vorgenommen äh, und Sie traten dann Monate später beim Gerichtsverfahren als Gutachter auf. Äh, Was kam denn über den Mann heraus und ähm, was für ein Urteil hat er bekommen?
1: Ja, es kam dann raus durch intensive Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft, dass der so etwas schon mal gemacht hat. Nicht eine andere mit der, Frau verbrannt? Eine, nein, nicht eine andere Frau verbrannt, sondern eine andere Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und gedroht, sie anzuzünden. Dazu kam es dann nicht. Mhm. Die Frau hat dann zunächst auch äh, die Anzeige zurückgezogen, das war zehn Jahre oder zwölf Jahre zuvor, war auch in einer anderen Stadt. Und äh, das kam das ist also ich es ist also nicht aktenkundig geworden dieser Vorfall der ist dann erst im Rahmen der der Ermittlungen sozusagen durch Befragung von Zeugen und des Umfeldes ist das erst erhellt worden und ähm, der Prozess war letztendlich relativ kurz denn der Mann war geständig ja, also man musste jetzt nicht über äh, diffizile Indizienketten ihm das nachweisen hat gesagt ich war das aber hat das Unrecht der Tat auch absolut nicht eingesehen hat sich äh, gegenüber einem Psychiater auch eingelassen der letztendlich, wenn ich es richtig erinnere, auch keine verminderte Schuldfähigkeit feststellen konnte, im Sinne einer psychischen Erkrankung, mhm. also einer psychiatrischen Erkrankung. Die lag also nicht vor, sondern der wusste genau, was er tat. Der war eben, ja, scheinbar sehr tief in seinem Stolz, in seiner Ehre gekränkt durch die, durch dieses Ankündigen, dass die Frau ihn verlassen wollte. Und der hat letztendlich dann äh, eines der härtesten Urteile bekommen, die es in Deutschland gibt, nämlich die lebenslange Haftstrafe mit Besonderer äh, mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Denn es gibt fünf Mordmerkmale im Strafgesetzbuch äh, und vier von diesen Mordmalen, äh, Mord, Mordmerkmalen hat er erfüllt. Was auch ein
0: sehr ungewöhnlich. Das ist Erfolg.
1: juristisch offensichtlich sehr ungewöhnlich. Mhm. Ich habe es so auch noch nicht erlebt. Aber ähm, das Urteil hat dann auch Bestand gehabt vom Bundesgerichtshof. Ich glaube, er hat nochmal Revision eingelegt. Bin ich also auch nicht ganz sicher. Und ähm, der wird also sehr, sehr lange im Gefängnis bleiben müssen. Und da gehört er auch hin.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zum nächsten Fall kommen, ich sehe, dass schon mehrere Fragen hier eingegangen ja. sind, würde ich jetzt gerne mal die Fragen übernehmen. Ähm, oh, das sind ganz, ganz viele. Also ja, hängt ja. die Rechtsmedizin in Lübeck an der von Kiel dran oder
1: ist die autark? Nein. Wir sind das Uniklinikum Schleswig-Holstein mit zwei Standorten, Kiel und Lübeck. Und es gibt in jedem Standort ein Institut für Rechtsmedizin, was aber administrativ sozusagen als ein Institut gesehen wird mit zwei Standorten. Wunderbar.
0: Nächste Frage. Äh, Könnten Sie die herausragendsten Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten aufzeigen zwischen einem realen Rechtsmediziner und äh, wie der
1: oft in Krimis-Tatorten dargestellt wird. Oh, wie viel Zeit haben wir denn? (lacht) Also ich ich will das gerne versuchen. Ähm, Eine Motivation für mich, dieses Buch auch zu schreiben, ähm, war, dass ich äh, in den Medien häufig ein rechtsmedizinisches Zerrbild auch feststelle. Also Rechtsmediziner können immer alles, klären äh, alles innerhalb von 45 Minuten oder meinetwegen 90 Minuten beim Tatort, ermitteln auch selber, äh, führen selber Festnahmen durch und Verhöre und so etwas. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja, sondern ich hatte eben schon gesagt, wir sind medizinische Sachverständige. Wir bearbeiten einen kleinen Teil einer polizeilichen Ermittlung. Ja, bei Tötungsdelikten oder auch bei versuchten Tötungsdelikten. Wir haben noch viele andere äh, Bereiche, die wir bearbeiten. Aber wenn wir jetzt mal über die Tötungsdelikte sprechen. Wir bearbeiten tatsächlich einen ganz klitzekleinen Teil nur, nämlich den Leichnam. Also wir führen natürlich keine Umfeldermittlung durch. Wir fragen keine Zeugen. Ähm, natürlich werden uns häufig von der Polizei Sachverhalte vorgetragen, wo wir dann äh, gucken, passt das zur Leiche, also zu den Befunden an der Leiche, beziehungsweise passt das zu dem, was wir über den Tatverdächtigen wissen. Mhm. Ja? Man denkt hier immer, Rechtsmediziner befassen sich nur mit Leichen, das stimmt nicht, sondern befassen uns auch in relevantem Ausmaß mit Lebenden. Bei Tötungsdelikten zum Beispiel immer mit äh, sogenannten Beschuldigten. Ja? Also, man muss eben auch natürlich gucken, wenn es jetzt zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam mit Messern zum Beispiel, hat der Tatverdächtige Verletzungen, die zu einem Sachverhalt passen, ja? Oder hat er sie nicht? Also stimmt die Geschichte, die er erzählt? Ich habe noch nie von der körperlichen Untersuchung eines Rechtsmediziners in einem Krimi gehört. Ja, dabei ist das eine Säule unseres Fachs. Es kommt nicht vor. Ja, ich sehe auch ganz häufig, ich meine, so viel Krimis gucke ich jetzt auch nicht. Ja, auch mein Tag hat nur 24 <lacht> Stunden. Ähm, aber ich sehe also ganz häufig, dass die Rechtsmediziner und auch die ermittelnden Kommissare die einzigen sind, die also keine Spurensicherungsanzüge tragen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Ähm, denn auch wir verlieren unsere Hautschüppchen und unsere Haare und hinterlassen Spuren. Ja? Und was auch nie dargestellt wird im Fernsehen, wir sind immer die Letzten, die an einen Tatort kommen. Wir sind also nie die Ersten, im Unterschied zum Rettungsdienst. Ja? Mhm. Das ist also ein ganz anderes Stresslevel. Wenn wir kommen, um unsere sachverständige Meinung abzugeben, wenn wir es denn können bereits vor Ort, Haben alle anderen schon ihre Arbeit? Genau, dann sind wir sozusagen die Letzten. Also wir kommen nie in unklare Situationen hinein, fast nie jedenfalls. Und ähm, müssen häufig auch sehr lange warten. Denn natürlich, wenn ich eine Leichenschau mache, natürlich bewege ich die Leiche. Natürlich ziehe ich die Leiche aus. Es geht ja gar nicht anders. Und das kann ich natürlich erst machen, wenn die Spurensicherung abgeschlossen ist. Denn auch ich vernichte ja Spuren. Ich merke schon, Herr
0: Dr. Buschmann, Sie schreiben das nächste Buch nur darüber. Wahrscheinlich. <lacht> Unterschied zwischen Fiktion und ähm, ja. der Realität. Ähm, da wir noch ganz viele Fragen ja. haben und ich würde ja, ähm, die ungern nicht beantworten lassen von Ihnen, gehe ich mal sofort in die nächste. Hm. Wie schätzen Sie die Problematik unentdeckter Tötungsdelikte aufgrund der Regelung zur Leichenschau
1: in Deutschland ein? Das ist ein Riesenproblem. Ich würde mir wünschen, dass das auf gesetzlicher Ebene auf Bundesebene geregelt wird. Wir haben momentan die Situation, dass wir 16 Bestattungsgesetze haben, Mhm. die sich in verschiedenen Bereichen mal mehr, mal weniger unterscheiden. Es wäre schön, wenn das erstens bundeseinheitlich geregelt werden würde. Es wäre zum Zweiten schön, wenn man die Bereiche Todesfeststellung und Leichenschau trennen würde. Eine Todesfeststellung, also feststellen, dass ein Mensch tot ist, das muss jeder Arzt können. Egal, Augenarzt, Chirurg, Gynäkologe, ist egal, das muss jeder können. Jeder Student, der studiert kommt auch bei uns vorbei und Mhm. lernt das. Ähm, Das kann man jedem zumuten, aber eine Leichenschau zu machen, ähm, da sind häufig niedergelassene Kollegen, Hausärzte, sind häufig auch in einem Interessenskonflikt. Denn zu einer guten Leichenschau gehört es, den Leichnam von Kopf bis Fuß zu untersuchen, ihn auszuziehen, in die Körperöffnung zu gucken, auch das Umfeld sich anzusehen und so weiter. Und man stellt sich mal die Situation vor, eine alte, eine alte Dame verstirbt im Kreise ihrer Lieben, der Hausarzt wird angerufen und der Hausarzt zieht die Frau aus, guckt er mit der Pinzette in die Augen, durchsucht noch vielleicht den Mülleimer, mhm. ähm, auf der Suche nach Tablettenblistern oder Abschiedsbriefen und ähnlichem mehr, das Ganze unter den Augen der Angehörigen, die aber zu ihm noch in die Praxis kommen sollen am nächsten Tag. Das wird der nicht machen. Der ist in einem riesen Interessenkonflikt. Das ist ein Stück weit auch gar nicht so vorwerfbar. Mhm. Ja? Also man müsste das trennen. Es wird auch in einigen Städten schon praktiziert, dass es spezielle Leichenschau-Dienste gibt, spezielle Leichenschauärzte. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und vielleicht noch ein Satz dazu. Die äußere Leichenschau ist ein schlechtes diagnostisches Mittel. Ja? Ist ja völlig klar, wenn man von außen alles sehen könnte, dann müsste es Leute wie uns überhaupt nicht geben. Ja? Man sieht von außen aber nicht alles. Und ein Arzt hat in aller Regel nie gelernt zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, Schon die Medizinstudenten sind... Kann er erst, nicht. Warum nicht? Ja, weil die Medizinstudenten schon aufgrund der Fülle des Stoffs vom ersten Semester an drauf gedrillt sind, immer alles zu wissen. Dass sie nachts um zwei jede Multiple-Choice-Frage beantworten können. Und ein Arzt hat nie gelernt zu sagen, ich weiß es nicht. Eine Leichenschau ist aber die Situation, wo man das tun muss, wenn man es nicht weiß. Ja, Man sollte nichts bescheinigen, was man nicht erkennen okay. kann. Ja, und es gibt so zwei, es gibt so zwei äh, äh, Verknüpfungen, die die Ärzte ganz, ganz häufig haben, die falsch sind, wenn es um die Leichenschau geht. Punkt eins: Unverletzte Leiche gleich natürlicher Tod. Das stimmt nicht. Ja? Es gibt Spuren aber Tötungsmethoden. Ähm, Vergiftung zum Beispiel sieht man von außen fast überhaupt nicht. Ja? Und zum Zweiten denkt der Arzt ganz häufig, wenn ich einen nicht natürlichen Tod bescheinige. Dann hat daran ja irgendjemand Schuld und Zweifel ich selber, weil ich ihn vorher behandelt habe, den mhm. Patienten. Und das stimmt auch nicht. Also aus als Selbstschutz macht er das dann? Das ist eine Erklärung, die ich zumindest habe. Ja? Ähm, ich hatte eben schon gesagt, größte Gruppe von Patienten, die nicht natürlich versterben, sind Suizidenten. Da hat überhaupt kein anderer Schuld. Ja? Und natürlich, wenn ein Patient verstirbt nach einer Operation, an einer Komplikation dieser Operation, ist das ein nicht natürlicher Tod. Solange der Patient aber dafür aufgeklärt wurde und unterschrieben hat, trägt daran niemand die Schuld. Ja, also das sind so Verknüpfungen, die, aber das würde jetzt hier viel zu weit führen. Also die Problematik der äußeren All- leichenschau ist eine riesige und ich würde mir wünschen, dass das auf politischer Ebene mal an, in Angriff genommen wird.
0: Gut, dann... Ich muss kürzer
1: antworten. Ich, ich, ich merke das Alles schon. fein,
0: alles fein. Ähm, sehr spannende Frage. Benutzen Sie Informationen von Angehörigen oder von
1: Zeugen, um die Todesursache etwas einzugrenzen? Selbstverständlich. Das benutzen aber nicht wir, denn ich hatte ja gesagt, schon gesagt, wir ermitteln nicht, sondern das Prozedere ist ja so, dass die Polizei diese Ermittlungen anstellt. Mhm. Da sind natürlich Hausärzte befragt, Angehörige befragt, Zeugen befragt, sich den Leichenauffinderort ansieht, gibt es Abschiedsbriefe und so weiter und so weiter. Und diese Informationen werden in, in einer Ermittlungsakte zusammengetragen und die liegt uns natürlich zum Zeitpunkt der Obduktion vor. Hier kommt eine
0: Fachfrage. Ist ja. die Rechtsmedizin auch in das infsi European Network for Forensic Science Institutes der Polizeien eingebunden?
1: Also diesen Begriff höre ich zum ersten Mal. Wüsste ich nicht. Okay. Heißt aber nichts. <lacht> ähm, die Frage haben wir schon beantwortet. Wie wichtig sind die Laboruntersuchungen für Sie? Die sind absolut wichtig. Ja. Ich will jetzt mal die Toxikologie zum Beispiel rausgreifen. Die Rechtsmedizin hat verschiedene Säulen. Eine ist eben die chemisch-toxikologische Säule sozusagen, also die die Mhm. Giftchemie, sowohl bei Lebenden wie auch bei Verstorbenen. sprechen wir heute hier bei Verstorbene, hatten schon COHB kurz mal angesprochen und ähm, Vergiftung, das hatte ich auch kurz eben schon gesagt, sieht man in aller Regel in der Obduktion durch eine sehr unspezifische Befunde mhm. und natürlich müssen dann unsere Toxikologen ran und gucken, was sie danach nachweisen können und die äh, können also mit sehr differenzierten und diffizierten Methoden ähm, aus sehr kleinen Proben sehr, sehr viel ableiten äh, bis hin zu exhumierung wo man also aus, aus Erdreich um den Leichnam herum noch Medikamenten Wirkstoffe extrahieren kann. Das ist absolut essentiell für uns.
0: Dann ähm, die Frage, glaube ich, zielt äh, darauf, dass Sie vorhin gesagt haben, als Sie Sonntagmorgen dann mhm. ins Institut kamen, mhm. hatten Sie ja zwei Leichen, nämlich die des Drogendealers ja. und ähm, die der verbrannten Frau. Und die Frage hier wäre, nach welchen Kriterien haben Sie entschieden, welche Leiche zuerst untersucht wird? Weil sie sich ja für den Drogendealer
1: entschieden das haben. Das hat die, das habe ich nicht entschieden, das hat die Polizei entschieden. Ich habe gefragt, welchen möchtet ihr zuerst? Und die waren eben in den Ermittlungen mit dem Drogendealer noch, noch nicht so weit fortgeschritten. Da gab es noch ein, war noch die Frage, wer der Tatverdächtige mhm. ist. Ähm, bei der verbrannten Frau gab es ja nun den Mann, der sich gestellt hat. Von daher schien der andere Fall dann dringender zu sein. Mhm. Dann eine nächste
0: Frage. Was war das Schlimmste, was Sie schon auf dem Sektionstisch hatten? Wurde Ihnen noch
1: nie übel? Also übel wurde mir noch nie. Wir arbeiten natürlich, wie in jedem anderen Operationssaal, auch klimatisiert. Das Schlimmste, was ich auf dem Sektionstisch hatte, das ist eine Frage, die mir und meinen Kollegen ständig gestellt wird. Ich kann das nicht beantworten, denn ich müsste ja für mich erstmal dann definieren, was ist schlimm und was ist schlimmer. Mhm. Ich habe immer das Beispiel eines dreijährigen Kindes, das stirbt, das ist schlimm, aber ich habe auch schon Familienväter gehabt, die von der Arbeit, die nach Hause kommen. Das ist genauso schlimm. Oder ist das schlimmer? Ich kann das nicht sagen. Also ich äh, das, ich kann diese Differenzierung für mich tatsächlich nicht treffen.
0: Dann nochmal eine Frage zu unserem ersten Fall. Hätte diese Frau eine Überlebenschance gehabt, wenn sie anders reagiert hätte, also nicht rausgerannt wäre? Nein,
1: nein. Sie haben überhaupt
0: keine Chance? Nein. Sie also, keine Rettung für Sie geben Nein, können.
1: also wer mit Benzin getränkt wird und in Flammen steht, der hat innerhalb kürzester Zeit so massive Brandverletzungen, dass ein Überleben eigentlich ausgeschlossen ist. Man kann sich da der Faustregel bedienen, das kommt aus der Schwerverbranntenmedizin, dass man sagt, wenn die Summe aus Lebensalter und höhergradig verbrannter Körperoberfläche größer ist als 100, dann ist eigentlich ein Überleben nicht möglich.
0: Mhm. Auch sehr schöne Frage. Sprechen Sie mit den Toten oder entwickeln Sie eine Art Bezug zu den Leichen?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nicht, Gar nicht. Nein, absolut nicht. Ähm, Wir sind Profis, wir sind distanziert. Ähm, Das ist auch gut so, sonst können wir unsere Arbeit nicht Hm. tun. Und wir haben auch so viel zu tun, dass wir uns äh, mit jedem einzelnen Fall auch emotional gar nicht beschäftigen können und auch gar nicht beschäftigen wollen. Also ich zumindest nicht. Und das gelingt mir eigentlich sehr gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir mal an ja. der Stelle einen Break in, in den zweiten Fall. Ja. Auch aus, aus dem Buch, das Sie gerade geschrieben haben, der steht dafür, dass auch die
1: Rechtsmedizin oder der Rechtsmediziner seine Grenzen hat. Genau, das war mir auch wichtig, das mal darzustellen. Äh, wir sind ja immer die Alleskönner, das hatte ich ja eben schon so vorhin gesagt und das sind wir ausdrücklich nicht. Ja? Auch Rechtsmedizin hat Grenzen, äh, das darf dann aber nicht für Frust sorgen, sondern das muss man professionell akzeptieren. So, das ist ein Fall gewesen, Das ging es auch wieder um Streitereien und Drogenmilieu, das ist also nicht so selten. Ich hatte ja schon gesagt, wir bewegen uns häufig auch am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala, nicht immer, aber doch gelegentlich. Und da ist es tatsächlich dann so gewesen, dass zwei auch Drogenhändler mit einem Dritten, der auch Drogen verkauft hatte, wohl gewisse finanzielle Themen hatten, die sie mhm. mit ihm besprechen wollten. Und äh, dann diesen Drogenhändler zu sich bestellt haben oder zu einem bestimmten Platz bestellt haben und, ges- und gesagt haben, so, jetzt setz dich mal zu uns ins Auto, ähm, wir fahren mal eine Runde und besprechen mal, wie du eigentlich von deinen Schulden bei uns runterkommst. Und haben den dann, äh, das wird nachher noch wichtig, äh, in den, äh, hinten ins Auto gesetzt, ähm, hinten links. ja Und sind dann also losgefahren, sind in den Wald gefahren, wo der äh, Eingeladene dann schon dachte, na, was wird denn das hier? Und man hat dann ihm mitten im Wald äh, ein Messer in die Leiste gestochen. Ein Messer gezwungen und ihm in die Leiste gestochen. Woraufhin äh, der natürlich Schmerzen verspürte, einen riesen Blutverlust erlitten hat. In der Leiste läuft eine kleinfingerdicke Schlagader, Mhm. die Leistenschlagader. Man hat ihn aus dem Auto geworfen und ist weggefahren. Das war jetzt aber nicht so mitten im Wald, wie die Täter das offensichtlich dachten sondern äh, das ist, äh, hat sich abgespielt in der Nähe einer Kleingartenkolonie. Und jemand, der dort ein Kleingartenhäuschen hatte, hat das bemerkt, hat gleich versucht, auch Erste Hilfe zu leisten und hat dann sofort die Feuerwehr verständigt und so weiter. Aber als dann äh, sozusagen die Rettungskräfte da waren, war der, war der junge Mann tot, 20 Jahre alt. Also verblut aus einem einzigen Stich in der Leiste. Und äh, man hat mich dann dort angerufen. Ich bin dann dort hingefahren. Ich erinnere, dass das war im Hochsommer. Es war brüllend heiß, moorig, sumpfig, überall voller Mücken. Also da war ich über den Spurensicherungsanzug ganz froh, (lacht) den wir dann tatsächlich ja auch tragen. Und ich habe dann, nachdem die Spurensicherung fertig war, eine Leichenschau gemacht und habe eben festgestellt, außer in Anführungsstrichen dieser einen Verletzung, ähm, hat der keine weiteren Verletzungen. Und äh, das ist also der ist dann Verbudel aus dieser Verletzung. Das klingt erstmal relativ banal. Die Polizei hat dann Ermittlungen aufgenommen, natürlich, nach den beiden Fahrern in diesem Fluchtauto. Das ist dann auch noch gesehen worden von Zeugen. Und wir haben dann in der Nacht noch oder am nächsten Morgen dann die Obduktion durchgeführt und haben ihm gesehen, der hatte eine Stichverletzung in der Leiste, wo wir einen sogenannten Schwalbenschwanz festgestellt haben. Mhm. Das ist immer so, wenn es bei Stichverletzungen so einen, einen kleinen Hautauszieher gibt, der aussieht wie so ein Schwalbenschwanz, das ist für uns immer ein Hinweis auf Dynamik. Also das Messer wurde in der Wunde bewegt, das Messer war fixiert und die Wunde, ergo der Mensch, hat sich bewegt oder beides hat sich bewegt. Und äh, die, der Stichkanal war relativ tief, mehrere Zentimeter und hat also die leisten Schlagader und die leisten Vene gemeinsam durchtrennt. Und daraus ist dieser vorbestimmte gesunde junge Mann verblutet. Das ist rechtsmedizinisch eigentlich das, was man dazu sagen kann, was sich dann anschloss, Äh, War aber sehr interessant. Man hat dann äh, nach einigen Tagen diese beiden äh, jungen Männer festgenommen. Die haben sich auch eingelassen und haben gesagt, das war alles ganz anders. Das war alles ganz anders. Wir haben also mit ihm äh, über seine Drogenschulden gesprochen, äh, wollten ihm schon Angst einjagen, hatten dann auch zufällig ein Messer dabei. Und haben haben ihm das Messer sozusagen äh, vorgehalten, um ihm Angst zu machen, damit er seine Schulden bezahlt. Dann sind wir im Wald über einen kleinen Huckel gefahren und dann ist das Messer abgerutscht. Und dann haben wir Panik bekommen, haben ihn aus dem Auto geschmissen und sind schnell weggefahren. Warum haben die das gesagt? Äh, Das ist eine Situation, das kennen wir aus der Rechtsmedizin, das ist gar nicht so selten. Ähm, Die Rechtsprechung und auch das polizeiliche Vorgehen ist in aller Regel so, wir haben drei Körperhöhlen. Brust, Bauch, Kopf. Und wenn Sie durch eine Verletzung eine solche Körperhöhle eröffnen, durch eine Verletzung, die Sie also mutwillig jemandem anders zufügen und Sie müssen damit vor Gericht, dann sind Sie in aller Regel dran mit einem Tötungsvorsatz. Mhm. Das heißt, wir sprechen über Mord oder Totschlag, was dann angeklagt und wahrscheinlich auch verurteilt wird. Wenn Sie aber keine Körperhöhle eröffnen, das heißt, Sie stechen oder schießen in die Extremitäten, Arme, Beine oder eben auch die Leiste, was ja nicht die Bauchhöhle ist, und der Patient verstirbt trotzdem dann resultiert in aller Regel eine Anklage wegen Körperverletzungen mit Todesfolge mit einem entsprechend geringeren Strafrahmen. Und äh, wir haben solche Fälle nicht so selten gesehen, wo eben Menschen aus Stichverletzungen in die Leisten beispielsweise ähm, tatsächlich verbluten und dann das häufig als Unfallgeschehen dargestellt wird. Das Das heißt also, die die Täter... Die Täter wissen ganz
0: genau, was sie tun, also das damit ist sie dann strafrechtlich das
1: anders ist behandelt Meine werden. Überzeugung, dass das und genau gerade so aus dem
0: Drogenmilieu ist das ja wahrscheinlich. Genau, ja.
1: ich habe äh, da auch mal recherchiert, da äh, haben wir auch schon ein bisschen was äh, publiziert. Äh, es gibt von einer Demo in Bonn aus dem Jahr 2012 gibt es Videoaufnahmen, wie ein Demonstrationsteilnehmer, scheinbar ein Salafist, äh, ganz gezielt auf Polizisten äh, losgeht mit einem Messer und den Polizisten ganz gezielt in die Leisten sticht. Ja, das sind eindrucksvolle Videoaufnahmen, die sind ist auch jetzt nicht geheim, das war auf dem mhm. WDR gelaufen und so. Die Polizisten sind schwer verletzt worden und wenn man dieses Video sieht, dann sieht man genau, dass das tut er mit großer Absicht, ja? und Das tut er nicht, weil die vielleicht äh, Schutzwesten tragen, mhm. wo man nicht mit Messer durchkommt, sondern das ist es ist sonnenklar, dass der also mit, mit großer Absicht in die Leisten sticht. Das will ich jetzt exemplarisch nur mal nur mal darstellen und äh, da bin ich der Meinung, äh, da müsste sich die Rechtsprechung ändern, denn das kann ich außer Notfallmedizin auch sagen. Die Leiste ist eine Lokalisation, da kommen Sie sozusagen, da werden Sie mit dem Druckverband nichts, ja, sondern da hilft nur Kompression, Kompression, Kompression. Da muss sich im Idealfall wirklich jemand raufknien äh, mit seinem ganzen Körpergewicht und darf im Prinzip erst im Gefäßchirurgischen Operationssaal wieder absteigen, wenn der Patient eine Überlebenschance haben soll. Nicht? Aber es wird eben nicht als Körperverletzung es wird eben nicht als Mord oder Totschlag angeklagt oder verurteilt, in aller Regel jedenfalls nicht. Aber die Menschen sind tot. Wie ging dann dieser Fall
0: weiter, weil ähm, Sie ja. hatten ja etwas festgestellt, die haben was anderes behauptet?
1: Genau. Und es resultierte in der Verurteilung zu einer relativ geringen Freiheitsstrafe, ich glaube so um die drei Jahre, Körperverletzung mit Todesfolge, weil eben äh, das Gegenteil von dem, was die behauptet haben, durch rechtsmedizinische Befunde nicht zu beweisen war. Und das äh, ist das, was ich mit Grenzen der Rechtsmedizin tatsächlich auch nochmal hier ganz deutlich machen möchte. Ähm, wir können auch nicht alles bis ins Letzte aufklären. Wir sind bei den Taten ja auch nicht dabei. Ähm, Rechtsmedizin hat Grenzen. Das müssen wir ertragen, das müssen wir aushalten. Und das ist eben manchmal auch unbefriedigend.
0: Waren Sie damals vor Gericht auch dabei? Ja, waren ja. Sie, da? Sie waren als ja, Gutachter.
1: Ja.
0: Wie geht man da? Sie sagen, das muss man ertragen, das muss man ähm, mhm. hinnehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein wahnsinniger frustrierender Moment für Sie ist. Sie wissen eigentlich, dass es anders war.
1: Und Das weiß ich ja auch nicht. Ich gehe davon aus. Sie gehen davon aus, aber Sie haben gute, aus. Sagen wir, haben gute Belege dafür. Mhm. Ich gehe davon aus, kann es nicht beweisen, aber das ist nun mal das Rechtssystem, in dem wir leben. Und das ist auch gut so, dass wir dieses Rechtssystem haben. Und auch dieses Rechtssystem hat Grenzen. Und wir sind eben ein, klein, ein kleiner Teil in dieser Maschinerie. Das muss man akzeptieren. Das hält mich nachts nicht wach. Aber ähm, mich würde eben freuen, wenn diese Fälle und die sind jetzt, das sind jetzt keine Kolibris, das sind jetzt keine Einzelfälle, ähm, die also nur sporadisch vorkommen, äh, wenn das juristisch äh, über die Zeit auch gesehen würde und anders bewertet würde. Das kann man, kann man vielleicht einen Vergleich ziehen mit Tritten gegen den Kopf, da hat sich die Rechtsprechung auch geändert. Ja, das wurde früher letztendlich auch eher so ein bisschen als im Rahmen der Schlägerei, kann das mal passieren, abgetan als mhm. eine Körperverletzung. Aber mittlerweile ist eigentlich juristischer Konsens, dass Dritte gegen den Kopf ähm, auch in Tötungsabsicht erfolgen.
0: Mhm. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal hier ja. in den Chat, weil noch mehr Fragen hier eingegangen sind.
1: Ja. Ähm,
0: gibt es einen Fall, der Sie heute immer noch beschäftigt, der Sie nicht loslässt?
1: Also, ich habe ja nun lange Rettungsdienst gemacht, das hatten Sie ja gesagt, über zehn Jahre und jetzt auch schon sehr lange auch Rechtsmedizin. Und die Dinge, die mich begleiten, die ich auch nie wieder erleben möchte, das muss ich auch deutlich sagen, das ist eine Handvoll Geschichten, die kommen alle aus der aus, dem, aus der alle aus dem, aus dem Rettungsdienst. Denn das ist eine Sache, mit Menschen zu arbeiten, die sterben, hm. die einem den Augen sterben, in den Armen sterben, den Augen verbrennen und so weiter. Und eine ganz andere Sache, mit Menschen zu arbeiten, die bereits gestorben sind, ja, also es gibt natürlich auch in der Rechtsmedizin belastende Situationen. Ich werfe jetzt mal einen Stichwort ein. Das ist der Breitscheidplatz, das Attentat am mhm, Breitscheidplatz, das Attentat. wo ich mit Kollegen auch vor Ort gewesen bin. Das sind natürlich, das sticht natürlich heraus. Ja, da kann ich jetzt nicht drüber reden. Das ist ein laufendes Verfahren. Das verstehen Sie bitte. Aber also schreckliche Dinge, die die ich nie wieder leben möchte, kommen in aller Regel aus dem Rettungsdienst, denn das darf man ja auch nicht vergessen. Bei uns hat ist ja keine soziale Struktur. Ja, also wir sehen ja alle aller Regel nicht Angehörige. Was wir zum Beispiel im Fernsehen auch häufig sehen, dass die Ehefrau also in die Rechtsmedizin kommt, wo man ja auch 24 Stunden immer reinkommen kann, scheinbar, <lacht> und dann sozusagen die Decke hochgenommen wird von der Leiche, was schon nicht stimmt, denn die Leichen liegen in Säcken, die sind also nicht bedeckt. Und sie schreit dann, er ist so bricht zusammen, das gibt es nicht. Ja, also das hat sich mal Also diese
0: emotionalen Momente bek- das bekommen Sie, Sie überhaupt vor. Nicht und das
1: ist auch gut so. Mhm. Das ist auch gut so, ja? ähm, Das hilft uns natürlich auch, einen professionellen Abstand zu bewahren. Und äh, im Rettungsdienst, das ist eben der Vergleich, den ich durch meine Biografie habe, ist es eben ganz anders. Ja? Man kommt in Situationen rein, man muss vielleicht sogar eine Todesnachricht überbringen, wenn eine Reanimation erfolglos geblieben ist, ähm, man sieht Angehörige und das ist also viel belastender.
0: Dann nochmal ähm, zum Thema Verbrennung. Bei mhm. welcher Verbrennungsstärke des Körpers sollte man die Person äh, zum Beispiel nicht sofort unter eine Dusche stellen, damit sie keinen Schock erleidet?
1: Also, äh, das hängt von der Wassertemperatur ab. Ja, ähm, das ist ja ein beliebtes Hausmittel, dass man mhm. also mit, mit kaltem Wasser erstmal kühlt. Weil das ist falsch? Nein, das ist äh, nicht falsch. Das kann man bei einer verbrannten Finger oder bei einer verbrannten Hand gerne machen. Aber wenn man jemanden, der großflächig verbrannt ist, unter eine kalte Dusche stellt, was passiert? Die Haut ist ja äh, auch ein großes, ein wichtiges Organ zur Wärmeregulation. Ja? Und äh, die ganze Wärme geht aus dem Körper raus, wenn die Haut kaputt ist, wenn sie zum Beispiel verbrannt ist. Und dieser Patient unterkühlen. Also das hängt letztendlich von der Wassertemperatur ab und eine Kühlung in Anführungsstrichen mit handwarmem Wasser Das ist eigentlich, da macht man als Laie eigentlich erstmal nichts falsch. Mhm. Gibt es einen Rechtsmedizinermangel in Deutschland, wird noch gefragt. Den gibt es nicht. Ähm, Die wenigen Stellen, die es gibt, können besetzt werden. Ähm, Es gibt aber wenig Rechtsmedizinstellen. Das hat mich mehr? Also, es wird verschwindend wenig obduziert. Das sind zu so zwei bis fünf Prozent aller Verstorbenen werden mhm. rechtsmedizinisch obduziert. In Stadtstaaten, Hamburg, Berlin eher Richtung fünf Prozent, in Flächenländern ähm, eher Richtung zwei Prozent. Das ist natürlich eine, also unter uns auch absolut lächerliche Zahl. Da würde ich mir schon wünschen, äh, denn das trägt ja auch zur Rechtssicherheit, weil das mhm. mehr obduziert wird. Aber solange der politische Wille dazu nicht da ist, äh, brauchen wir auch nicht mehr Rechtsmediziner. Und das kann ich vielleicht aus aktuellem Anlass auch noch äh, einwerfen. Das ist eigentlich in meinen Augen der einzige positive Effekt der Corona-Situation, die wir seit einem Jahr haben, dass man über Obduktionen auch widerspricht, öffentlich spricht und auch erkennt, ähm, dass das der Goldstandard ist zur Klärung einer Todesursache. Mhm. Und dass man durch eine Obduktion sehr viel erfahren kann, das hat ja Herr Püschel auch gerade vorgemacht, ähm, über eine neue Erkrankung. Ja, das ist das Einzige Positive, was ich dem letzten Jahr abgewinnen kann. Da werden Sie recht haben. Ähm,
0: ah, spannende Frage. Haben Sie schon mal eine Fehldiagnose gestellt und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Eine Fehldiagnose. Ich habe sicherlich Obduktionsbefunde gelegentlich anders bewertet, als Kollegen das tun ob das, das ist jetzt eine Fehldiagnose ist, weiß ich nicht, denn wir sind, das ist ja auch vielleicht... War das aber Institut, also das zwei ein Rechtsmediziner Institut. schauen sich etwas an genau, oder war das, das vor Gericht, nein, nein, wo nein, Sie äh, nein, sozusagen nein. Also das Gegengutachten nein, nein, gemacht das haben? Nein, das ist tatsächlich, äh, ist ja auch Gesetzeslage, dass eine Obduktion mit zwei Rechtsmediz- oder mit zwei Ärzten gemacht mhm. wird, wovon einer Facharzt ist für Rechtsmedizin. Ja? Das heißt, es gucken immer zwei Leute drauf, das ist ja im Fernsehen auch immer anders und natürlich diskutiert man über die Befunde und sagt, das Herz sieht so und so aus, mhm. über die Lunge sieht so und so aus und ich lache nicht hier auch noch vor und äh, Also da wird dann diskutiert, aber äh, richtig Fehldiagnose, das heißt nicht, dass ich unfehlbar bin, das bin ich mit Sicherheit nicht, Ähm, aber jetzt richtig äh, komplett daneben gelegen, fällt mir jetzt noch nicht ein.
0: Mhm. Ähm, Moment, gibt es Tötungsarten, die rechtsmedizinisch nur extrem schwer oder sogar nicht sicher festgestellt werden können, zum Beispiel bestimmte Vergiftung?
1: Ja, die gibt es. Es gibt Gifte mit einer sehr kurzen Halbwertszeit.
0: Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier keine Tipps geben. Nee, nee, nee. nee. Ich sage auch ein bisschen im Ungefähren.
1: Aber es gibt Gifte mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Und wir haben in aller Regel ein sogenanntes postmortales Intervall. Also einen Zeitraum zwischen Tod und Obduktion von mhm. etwa vier bis fünf Tagen. Und dann sind diese Gifte natürlich äh, eingeschränkt bis gar nicht mehr nachweisbar. Das ist so. Gibt es außer Gifte noch etwas anderes oder ist das es gibt natürlich weitere sehr spurenarme Tötungsmethoden, die insbesondere bei einer äußeren Leichenschau übersehen werden können. Wir sehen häufig, dass Polizisten zum Beispiel bessere Leichenschauen machen als Ärzte, weil sie es einfach häufiger tun. Ja? Also eine Leichenschau ist nicht Rocket Science, ist nicht Atomphysik, das hat was mit Übung zu tun und was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Ja? Und da Polizisten Todesermittler es eben sehr, sehr häufig machen, ist es von der Qualität her sehr, sehr häufig auch besser als das, das, was vielleicht ein Arzt macht, der einmal im Monat eine Leiche sieht. Mhm. Und das will ich vielleicht auch noch sagen, wir, laufen ja, wir steuern ja auf den perfekten Mord zu. Ja? Der perfekte Mord ist nicht der, der nicht aufgeklärt werden kann, sondern der, der als solcher gar nicht erkannt wird. Mhm. Und davon gibt es eine relevante Anzahl in Deutschland. Es gibt Hochrichtungen aus den 90er Jahren durch Krematoriumsleichen schauen, wo man postuliert, dass wahrscheinlich im Jahr 1000 Tötungslikte in Deutschland nicht erkannt werden. Und bisher hat niemand den Beweis des Gegenteils angetreten.
0: Mhm. Hier nochmal noch äh, eine präzisierte oder eine Präzisierungsfrage. Äh, Was war denn mit dem Befund Schwalbenschwanz?
1: Na, der hat eben äh, letztendlich uns nur gesagt, dass es eine Dynamik gab. Und Dadurch, dass eben die Einlassung war, wir sind über einen Huckel gefahren äh, und sind natürlich dann auch von dem Huckel auch wieder runtergefahren, Mhm. war das äh, somit zu erklären. Und man konnte jetzt nicht mit der, wie es immer heißt, für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit eben nachweisen, dass das Messer eben durch den Täter in der Wunde gedreht Mhm. wurde. Stimmt es, dass man als
0: Rechtsmediziner nicht mehr als normaler Arzt arbeiten darf? Das stimmt nicht. Okay, haben wir dann schon mal sofort weg. Ja. Werden die Leichen immer direkt nach der Obduktion zur Beerdigung freigegeben oder verbleiben sie länger in der Gerichtsmedizin, um gegebenenfalls später noch Proben zu nehmen oder Nachuntersuchungen durchzuführen?
1: also in den sogenannten Obduktionsanordnungen des Gerichts, manchmal auch der Staatsanwaltschaft, steht eigentlich immer schon drin, mit Abschluss der Obduktion ist die Leiche freigegeben und kann bestattet werden. Mhm. Wir nehmen aber in der Obduktion oder während der Obduktion, nach der Obduktion natürlich immer noch kleine Gewebeproben, jedenfalls bei Leichen, die nicht vollendes verändert sind. Bei vollendes veränderten Leichen macht das keinen Sinn mehr, um die natürlich unter Mikroskop gegebenenfalls nochmal untersuchen zu können. Aber eine Leiche, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die für die Zuschauer hier, eine Leiche sieht nach einer Obduktion nicht schlimmer aus als vorher. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt eine Naht, die kann man durch Kleidung kaschieren und das ist also sozusagen ist ein kosmetisch gutes Ergebnis. Und nach einer Obduktion ist eine Leiche in aller Regel freigegeben und kann beerdigt werden. Es muss dann natürlich auch Angehörige geben, die diese, die dieses in die Hand nehmen. Mhm. Und äh, wir sehen in der Rechtsmedizin nicht selten Menschen, die keine Angehörigen mehr haben. Und bis dann sozusagen die, die äh, formalen Mühlen malen und diese Leiche dann ordnungsbehördlich bestattet wird, das kann schon mal auch dauern.
0: Mhm. Weitere spannende Frage. Gibt es eine historische Person, die Sie als Rechtsmediziner gern untersucht hätten,
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Fällt mir jetzt so keine ein, müsste ich mal ein bisschen in mich gehen. Gibt es bestimmt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, zum Ende ich frage ich noch Sie dann noch nochmal. Ja. Ist es realitätsnah,
0: dass wenn der Rechtsmediziner bei einer zum Beispiel stark verwesten Leiche nicht mehr weiterkommt, äh, forensische Anthropologen hinzuzieht? Oder ja. ist es eher eine Erfindung? wieder von Kriminalromanautoren oder eher Usus in
1: anderen Ländern? Nein, es gibt natürlich forensische Anthropologen, noch wenige, also noch weniger als Rechtsmediziner, aber ein Mhm. paar gibt es, die befassen sich aber mit Knochen. Und solange sozusagen eine Leiche noch mit Weichgewebe, noch Weichgewebe da ist, da ist erstmal der Rechtsmediziner im Boot. Wir haben es aber auch nicht selten zu tun mit Knochenfunden, also auf Baustellen. Berlin war das sehr häufig, weil eben das im Zweiten Weltkrieg da mhm. zum Ende sehr, sehr viele Tote auch gar nicht beerdigt wurden und bis heute also Leiche oder Leichenteile oder Knochen gefunden wurden. Das ist durchaus eine Fragestellung, wo auch mal ein forensischer Anthropologe sich zu äußert. Es ist menschlich, es menschlich, ist es tierisch? Gut, das können wir dann auch noch. Aber dann zur Frage, sind hier Verletzungen oder oder oder... oder.
0: Nachfrage noch mal hier auch, was sind die zeitlich am aufwendigsten ähm, obduzierende Todesfälle oder laufen alle Obduktionen nach dem gleichen Schema
1: ab? Prinzipiell laufen alle Obduktionen erstmal gleich ab, wobei wir natürlich fallbezogen unsere Sektionstechnik anpassen. Also die aufwendigsten Fälle, die ich so erinnere, das sind zum einen Tötungsdelikte mit mhm. vielen Messerstichen oder vielen Schüssen, wo man natürlich versuchen muss, jeden einzelnen Stichkanal, Schusskanal nachzuvollziehen, das ist sehr aufwendig. Und was auch zum Teil sehr aufwendig ist, sind die sogenannten Kunstfehlervorwürfe. Das heißt, wenn man also Leichen vor sich hat, die vielfach voroperiert sind, wo die Anatomie eine andere ist, wo man sich erstmal orientieren muss, wo Verwachsungen vielleicht vorliegen, wo Operationen stattgefunden haben, äh, Bypässe, irgendwelche Darmverlagerungen und was weiß ich nicht alles. Das ist dann schon zum Teil sehr aufwendig. Das mhm. ist so.
0: Dann... dann Konnten Sie bei einem Leichnam mal keine Todesursache feststellen?
1: Ständig. Ständig. Ja, Das ist aber auch nicht ehrenrührig, denn in der Rechtsmedizin ist es nicht nur wichtig, was wir sehen, es ist genauso wichtig, was wir nicht sehen. Und also das heißt, positive Funde sind genauso wichtig wie negative Funde. Mhm. Und wir haben es in der Rechtsmedizin auch relativ häufig zu tun mit folgendes verändernden Leichen, wo man von außen eigentlich überhaupt nichts mehr sagen kann, je nachdem, wie weit die folgendes fortgeschritten ist. Und ähm, von innen häufig auch gar nicht mehr. Darum geht es aber nicht. Denn wir arbeiten ja für den Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt, den interessiert erst in zweiter Linie, was die medizinische Todesursache war. In erster Linie interessiert ihn, ob jemand nachgeholfen hat. Das heißt, ob Hinweise auf einen Fremdverschulden vorliegen. Und das können wir auch bei hochgradig vollendet veränderten Leichen in aller Regel noch ausschließen. Dass eine grobe mechanische Gewaltanwirkung stattgefunden hat. Also nicht erstochen, nicht erschossen, nicht erschlagen, nicht erwürgt. Das geht eigentlich immer noch relativ gut und die Toxikologen klären dann mit ihren Methoden, dass keine eine, eine Vergiftung vorgelegen hat, aber dass wir zum Beispiel sagen, die Todesursache ist nach der, auch nach der Obduktion mit bloßem Auge nicht zu klären, das ist nicht selten. Wir haben aber gerade bei älteren Leuten häufig, dass wir trotz vollen Hinweise haben auf vorbestehende Erkrankungen, Gefäßverkalkungen zum Beispiel, mhm. ja. Kalb, also Stein, das vergeht ja nicht. Wenn man eben verkalkte Gefäße noch findet, dann sagt man, der, der hat die gehabt zu Lebzeiten. Das kann den Tod zwanglos erklären, wie die Formulierung immer ist, aber nicht unbedingt zum gegebenen Zeitpunkt. Und wenn man nichts anderes hat und die Toxikologie negativ ist, dann reicht dem Staatsanwalt sozusagen, dass man sagt, wir haben keine Hinweise auf den Fremdverschulden. Mhm.
0: So, wir haben noch ganz, ganz viele Fragen. Ja, ja. Ich versuche so viel wie möglich ja, noch reinzuspielen. Ich auch so kurz wie möglich zu äh, Habe ich das richtig verstanden, fragt jemand, dass Sie auch Beteiligte, Lebende untersuchen? Haben Sie ein Beispiel?
1: Naja, also äh, nehmen wir mal eine Messerstecherei. Ähm, Es gibt einen Toten und der Tatverdächtige sagt, ähm, ich habe mich nur gewehrt mit einem beherzten Stich, weil ich selber mir das Küchenmesser vom Mhm. vom Tisch gegriffen habe und der andere hat mich vorher angegriffen. Dann wird man diesen Tatverdächtigen angucken zur Frage, hat er Abwehrverletzung? Ja, es gibt passive und aktive Abwehrverletzungen. Wenn ich jetzt auf Sie losgehe ja, und Sie mit dem Messer oder mit der Faust attackiere, dann werden Sie und jeder andere auch reflexhaft den Arm vor Gesicht halten. Das heißt, hier werden Verletzungen resultieren, die sogenannte ulnare Parierverletzung, mhm. weil die ulna die L ist auf Latein. Ähm, das heißt, mit dem Messer werden dann hier Verletzungen zu sehen. Oder wenn jemand in Todesangst in die Klinge greift, um einen messerbewehrten Angreifer abzuwehren, dann werden hier Verletzungen resultieren. Ja, zwischen den Fingern im Bereich des Handtellers. Und ähm, wenn jetzt ein Tatverdächtiger eine äh, solche Verletzung hätte, dann muss man, würde man rechtsmedizinisch sagen, das passt zu dem, was er erzählt. Gut. Ähm,
0: kann eine Obduktion auch gegen den Willen der
1: Angehörigen durchgeführt werden? Zum Beispiel, ja. wenn es aus religiösen Gründen nicht gewünscht wird? Genau. Ja, das ist möglich. Ähm, sobald der Staatsanwalt sozusagen die Leiche beschlagnahmt hat, ähm, ist auch er, äh, also haben die Angehörigen kein Mitspracherecht mehr. Das ist auch gut so, sonst könnte ich ja meine Frau umbringen und sagen, ich möchte aber nicht, dass sie obduziert wird. Mhm. Ja, also das funktioniert nicht. Es gibt andere Obduktionsarten bei den Pathologen beispielsweise, wo die Angehörigen zustimmen müssen oder zumindest äh, äh, nicht widersprechen dürfen. Ähm, oder also das steht im Krankenhausbehandlungsvertrag meistens, da geht es um Menschen aus dem Krankenhaus, die, die dort verstorben sind. Aber sobald eine rechtsmedizinische Obduktion angeordnet ist, äh, haben die Angehörigen kein Mitspracherecht.
0: Jetzt müssen Sie noch mal genau nachdenken. Welche historische Personen hätten Sie gerne obduziert?
1: Oh, jetzt habe ich so viel geredet, dass ich dazu gar nicht gekommen <lacht> bin. Ich bin ja ein Mann, ich kann ja nur eine Sache zur Zeit. <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt mal ganz schnell aus der Hüfte schießen müsse. Ich glaube, Napoleon wurde gut, wurde schon untersucht, mhm. wurde ja vergiftet sogar. Mhm. Ach, vielleicht Jesus Christus. Jesus Christus. Ja. Da steigen Sie ganz oben ein. Ne? Ja, das würde mich interessieren, wie da die Befunde gewesen sind.
0: Noch aus dem Chat die letzte Frage, weil ja. sie passt auch ganz gut dazu, auch historische Person. Hätten Sie vielleicht Uwe Barschel gerne nachobduziert?
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> ist nicht meine Generation, ist aber sicherlich rechtsmedizinisch äh, einer der spannendsten, herausfordernd. Fälle. Ja, natürlich. Also ja,
0: wunderbar. Wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank auch an die Zuschauer. Wirklich tolle Fragen, ganz, ganz viele Fragen. Ich habe fast alle geschafft, nicht alle, aber fast alle. Äh, und vielen, vielen Dank, dass Sie toll geantwortet haben. Vielen Dank. Haben. Danke. Danke, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Audio Now!